0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Haben Sie Zeit für Ihre Unternehmenszukunft, Teil 2? Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Im letzten Beitrag haben wir bereits etwas zum Thema Unternehmenszukunft mitgeteilt. Die Idee war, blocken Sie bereits frühzeitig Termine, um sich mit Zielen auseinanderzusetzen und sehen Sie die Termine genauso fest und fix an wie der nächste Kundentermin. Auch ein Tipp war, reflektieren Sie einmal Ihr tägliches Doing, Ihren Workflow und die Erfahrung sagt, wenn Sie das auch noch mit Ruhe und Abstand durchführen, dann erhalten Sie wertvolle Indikatoren, an welchen Schrauben man drehen kann. Auch die heutige Folge möchten wir dazu nutzen, Ihnen zwei, drei weitere Tipps zu geben, die am Ende eins bewirken sollen, die Zukunftssicherung Ihres Unternehmens. Tipp 1. Vereinbaren Sie auch konkrete Umsetzungstermine in Ihrem Kalender. Denn... In der ersten Folge haben wir bereits davon gesprochen, Termine zu blockieren, um sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Und wenn Sie dann Maßnahmen entwickelt haben, Sie werden es kaum glauben, dann müssen diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Auch das erfordert wieder Zeit, Stichwort Gespräche mit den Führungskräften, den Mitarbeitern und so weiter. Also auch hier von vornherein feste Zeitbudgets blockieren. Denn jeder Veränderungsprozess benötigt einmal Zeit. Und diese Zeit ist nicht einmal, wir stoßen, was anders funktioniert. Es ist ein ständiges Nachjustieren. Tipp 2. Lassen Sie es mich einmal ja, plakativ formulieren. Ölverschmierte Hände sind oftmals besser als strategische Ausarbeitung. Sie mögen sich über diesen Punkt ein wenig wundern. Ich habe bewusst die Formulierung etwas überzeichnet. Sicherlich bedeutet strategische Führung, das Unternehmen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Aber eine gesunde Bodenhaftung, meine sehr verehrten Damen und Herren, die, die schadet nie. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit sprechen wir immer wieder nicht nur mit den Führungsebenen, sondern auch mit den, verzeihen Sie, einfachen Produktivkräften. Also mit der Dame, mit dem Herrn, die unten an der Maschine dient, die jeden Tag sich die Kunden anhört, die Kundenbeschwerden handeln muss und auch den Vertriebsmitarbeitern den Umsatz reinbringen und nicht nur mit der Leitungsebene. Die Erkenntnisse, die durch diesen Dialog mit diesen, ich nenne es bewusst, einfachen Produktivkräften entstehen, sind mindestens so wertvoll wie die strategischen Diskussionen oben. Hier zeigt es mir sehr stark, ob das, was die Basis unten wahrnimmt, auch das ist, was die Führungsebene wahrnimmt. Manchmal ist das eins zu eins. Bitte nehmen Sie uns ab, dass wir Mandanten hatten, wo die Diskrepanz zwischen dem, was man oben glaubte, was los ist, und dem, was unten wirklich los war, exorbitant äh, groß war. Der Mann oder die Frau an der Maschine bekommt schlicht durch die tägliche Arbeit sehr viele Dinge mit und die auch noch ungefiltert. Wenn die Maschine ständig streikt, stimmt irgendwas nicht. Ob es jetzt in der Maschine liegt, an der falschen Bedienung, an der schlechten Qualität, mangelnde Wartung, kann man rausbekommen. Aber Tatsache, so ist die Maschine steht, ist eigentlich einfach. Lassen Sie mich einmal Klartext formulieren. Binden Sie einfach das Know-how Ihrer Mitarbeitenden ein, die sich täglich mit den Alltagsthemen Negativ herumschlagen müssen positiv die täglich neue Erfahrung sammeln. Und dieses Erfahrungen unternehmen sein ganz wichtiges Kapital. Tipp 3. Angemessene Fehlerkultur Ein gutes Betriebsklima oder eine konstruktive, werterhöhende Fehlerkultur sind dabei unabdingbar. Es geht nicht darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wer hat wann welchen Fehler gemacht? Sinngemäß, du bist schuld, wie konntest du nur? Nee, es geht darum, was können wir denn tun, dass das, was da dumm gelaufen ist, künftig nicht mehr dumm läuft? Oder noch besser, wie können wir aus der Schlappe bei dem und dem, in der in der Situation vielleicht zu deinem Tor schießen künftig? Unzulänglichkeiten und auch Fehler klar zu artikulieren, ist keine Schwäche, das meinen viele übrigens, das ist eigentlich eine Stärke. Übrigens, das schließt die Führungsebene ausdrücklich mit ein. Es geht nicht darum, nur isoliert als Führungskraft im stillen Kämmerlein Entscheidungen zu treffen. Es geht vor allem darum, Entscheidungen zu reflektieren oder auch offen zu artikulieren, dass für die Situation XY momentan keine Patentlösung vorhanden ist. Tenor, ich weiß auch nicht, wie wir dieses Thema optimal lösen können, aber... Ich bin optimistisch, wir finden zusammen eine Lösung und dazu brauche ich euch. Ich bin der festen Überzeugung, ein solches Verhalten, Verhalten einer Führungskraft wird von der Belegschaft als Stärke gewertet und nicht als Schwäche. Es strahlt zudem ein ganz klares Signal aus, dass wir nur als Gemeinschaft, als Team erfolgreich sein können. Das ist übrigens meine feste Überzeugung. Einer kann noch so gut sein. Auf Dauer braucht er einen zweiten. Der Teamsport ist entscheidend. Wenn dann auch noch eine gute Idee, ein offener, ein fairer Dialog, eine konstruktive Kritik oder was auch immer honoriert wird. Ein Dankeschön zum Beispiel kann wahre Wunder wirken. Manchmal vielleicht eine Prämie oder auch einfach eine Anerkennung ausgesprochen wird dann dürfte dies ein weiterer hochmotivierender Faktor für die Belegschaft sein. Lassen Sie mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Fazit ziehen. Die Sicherung der Unternehmenszukunft ist kein einmaliger Vorgang. Es ist ein permanenter Prozess. Nur durch eine durchgängige Reflexion der aktuellen Lage, der heutigen Wertschöpfung, aber auch der künftigen Herausforderungen, können sie dauerhaft an den Märkten bestehen. Hierfür gilt es aber vor allen Dingen, Zeitressourcen zu investieren, die auch aktuell oftmals gar nicht da sind. Und hier, Sie kennen das, beißt sich die berühmte Katze in den Schwanz. Ein gewisser Abstand zum operativen Geschäft, vielleicht auch mal ein Reflektieren auf einem schönen Spazierweg in einer guten Umgebung in Ruhe, ist sich nach unumdingbar. Zukunftsfähigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, fängt also folglich beim eigenen Terminkalender an. Dieses Investment mag zwar anfänglich für Sie sehr schwer fallen, denn Sie haben ja sowieso keine Zeit. Auf mittelfristiger Sicht, und da sind wir sicher, werden sich diese Investitionen x-fach lohnen. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein!